0: Hallo und herzlich willkommen zur Elternwerkstatt, dem Podcast für Eltern mit Kindern im Alter von 0 bis 10 Jahren. Dieser Podcast ist eine Produktion von Nater Change and Create. Viel Freude beim Anhören. Hallo und schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Birgit Nater und meine Leidenschaft ist es, dich als Mutter und Vater in deinem Elternsein hier in der Elternwerkstatt zu begleiten, zu unterstützen und zu inspirieren. Neue Woche, neues Thema. Das Thema heute lautet, ist es Absicht oder etwa doch keine? Hattest du schon mal so ganz tief in dir drin das Gefühl, dass dein Kind dich doch möglicherweise ärgern und provozieren will? Da sagst du etwas und es hört nicht zu oder es macht überhaupt nicht das, was du wolltest und was du gesagt hast. Obwohl du doch dachtest, du hast es so ganz klar und deutlich ausgesprochen, was jetzt zu tun ist. Ist es da möglich, dass in dir so möglicherweise der Gedanke aufkommt, dein Kind macht da jetzt was mit Absicht, Das will jetzt doch wirklich mal sehen und ausprobieren, wie weit es bei dir gehen kann? Hattest du schon mal den Gedanken? Und dann kommt so der nächste Gedanke, der dann lautet, und das geht ja überhaupt gar nicht. Denn du hast klar gesagt, was jetzt zu tun ist, was jetzt zu machen ist. Ja? Und was würde denn passieren, wenn du das jetzt so durchgehen lassen würdest? Weil es ist ja möglicherweise mit Absicht passiert. Und jetzt ist ganz wichtig, ganz ehrlich, jetzt muss gegengesteuert werden. Denn sonst... Du weißt genau, wie die Kinder sonst werden, weil du hast dich schon draußen erlebt. Ja? Sowas geht ja gar nicht. Übrigens ist es auch schon mal sowas von klar, weil du bist doch der Chef. Ja? Wenn du was sagst, dann muss es getan werden. Da, da gibt es doch gefühlt gar keine Alternative, ganz ehrlich. Wo würden wir denn hinkommen, wenn wir es anders machen würden? Oder es gab den Gedanken von, oh, ich habe ich in dem kleinen Finger gereicht, jetzt will er schon wieder den ganzen Arm. Ja? Das geht ja auch gar nicht möglicherweise hast du so ein Stück weit auch dieses Gefühl von Angst in dir davon, dass du sagst, oh Gott, ja, also das, 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 das muss jetzt genau so sein, das, das geht gar nicht anders. Weil möglicherweise, um Gottes Willen, dann übernehmen die Kinder das Steuer. Ja, das geht ja auch mal gar nicht. Dass du für dich so dieses Gefühl hast, ganz ehrlich, ich bin doch die Autoritätsperson. Ich bin doch der, der sagt, wie es zu gehen hat und du erlebst auf der anderen Seite, dass dein Kind es nicht macht, dass es das so nicht hinnimmt, dass es auf einmal Nein sagt, dass, es, dass du so die Idee hast von, die machen das doch mit Sicherheit, mit Absicht. Tun sie das wirklich? Um was, um was geht es uns denn da, wenn wir so kurz den Gedanken haben, machen die das jetzt, weil die uns ärgern wollen? Was ist das, was das Kind in so Situationen, wenn, wenn bei uns kurz dieser Gedanke aufkommt, ist das jetzt Absicht, was die tun? Machen die das wirklich mit Absicht? Wollen die uns absichtlich jetzt provozieren und ärgern? Ich kann dir vorneweg jetzt schon mal klar, gleich sagen, da gibt es keine Absicht. Dieses in Absicht denken, das ist ein ganz, ganz alter Gedanke, mit dem wir möglicherweise groß geworden sind, als noch dieses Thema Macht eine große Rolle gespielt hat. ja, Wo Dinge klar waren, wer, wer ist der Chef und wer, wer, wer sind die anderen, wer ist groß und wer, wer, wer ist klein. Heute dürfen wir uns das noch mal aus einer ganz anderen Perspektive anschauen, denn um was geht es wirklich? In dem Moment, sobald ihr Situationen habt, wo dein Kind ein Nein sagt, wo, wo eine Situation nicht so läuft, wie du das dir jetzt vorgestellt hast, dann ist eins ganz klar, die Kinder brauchen in dem Moment, sie brauchen ein Verständnis, denn wie wunderbar, und das ist wirklich was, da möchte ich echt sagen, wie wunderbar, dass dein Kind lernt und ganz aktiv, wirklich ganz aktiv für sich selber einsteht. Denn das ist das, was hier passiert. Ich werde noch ein paar Mal jetzt in dem Podcast den Satz benutzen, der darf uns wirklich in Fleisch und Blut übergehen. In dem Moment, sobald dieses Nein kommt, sobald diese Situation anders ist, sobald ja, die Dinge jetzt nicht so laufen und du nur dachtest, es wäre Absicht, dann sage ich dir, es ist Folgendes. Das Kind tut etwas für sich und nichts gegen dich. Sondern das Kind, wie wunderbar, es steht für sich selber, für sein Bedürfnis ein. Es sagt ganz klar Nein. Und zwar, weißt du, was das Schöne ist? Es traut sich, das zu äußern. Bei dir. Die Kinder, die machen das manchmal nicht bei ganz Fremden. Weil da wissen sie schon, na, es, es, es gibt Unterschiede. Wo kann ich wirklich mich so zeigen, wie ich bin? Und das machen die Kinder bei dir. Warum? Weil sie sich da sicher fühlen. Und das ist so eine gute Nachricht. für Ich bin auch bei, das ist auch eine anstrengende Nachricht. Du hast recht. Ma. Ganz ehrlich, manchmal hätten wir einfach auch nur gehabt, also das es ist dass es einfach geht, das tun. Was sagst du denn? In dem nächsten Moment ist es schon erledigt. Ich bin bei dir. Ja, das hätten wir manchmal gern. Nur die Strategie dahinter, die hätten wir nicht. Die wollen wir nicht haben. Wir wollen, dass die Kinder für sich selber einstehen. Und wir wollen auch dieses haben, dass sie sich trauen, sich bei uns so zu sein, wie sie sind. Dass sie sich da trauen, sich, sich zu zeigen, dass es auch da mal unbequem sein darf. Das ist so eine gute Nachricht für uns, weil das zeigt uns, dass die Kinder eine Bindung, eine Verbindung, eine Beziehung mit uns eingegangen sind und dass wir daran arbeiten und dass wir das leben lassen. Das Kind steht für sich und für seine Ideen, für seine Gedanken, für sein Modell von Welt ein. Wenn manchmal denkt man, ja wir haben doch schon mal gesagt, wie es zu sein hat, dann ist es doch für den anderen klar, dann nimmt er das in Zukunft auch so. Nein, die Kinder kommen nicht als leeres Blatt auf die Welt, sondern die Kinder, die haben schon einen ganzen Kopf voller Ideen und Gedanken und Möglichkeiten. Und dass das ist manchmal mit uns ja natürlich kollidiert, das kann gar nicht anders sein. So, nochmal, das Kind tut etwas für sich und eben nicht etwas gegen uns. Und das ist das, was wir früher manchmal nur so kurz in unserem Gefühl hatten, weil wir ein Stück weit ja auch so dahin erzogen worden sind. Und aus der heutigen Sicht, da wissen wir, dass wir da einen neuen Gedanken dazu kriegen dürfen, dass wir da ja andere Möglichkeiten haben, da damit umzugehen. Was ist das, was da hilft und was ist das, was die, was, was die Kinder brauchen? Es ist so wichtig, dass wir ihnen dieses Gefühl schenken in Form von Wort und Empathie, dass wir sie sehen und dass wir sie hören. Ich bin absolut bei dir, dass es nicht darum geht, alle Wünsche und Ideen, die die Kinder äußern, dass wir die sofort mit einem Ja erfüllen. Wobei auf der anderen Seite kennst die, vielleicht hast du da hier und da schon mal was drüber gelesen, dass es, dass manche Familien sich mal trauen, einen reinen Ja-Tag zu machen. Egal, was die Kinder wollen, die Eltern sagen Ja dazu. Krasse Geschichte, oder? Mache ich vielleicht mal einen Podcast dazu. Vielleicht, vielleicht können wir das alle mal miteinander aus, ausprobieren. weil sind wir mal mutig genug. Also es geht letztlich nicht darum, das mag ich noch mal sagen, dass es dann gut ist und dass wir dann Beziehungen miteinander leben, wenn wir alle Wünsche und Ideen der Kinder erfüllen. Das ist nicht der Part. Was wir absolut dürfen, ist, dass wir es Ihnen sagen, dass wir gehört haben, dass Sie das gern wollen würden. Ja, das dürfen wir. Das dürfen wir sehen und das dürfen wir hören. Das ist unglaublich wichtig. Und dann dürfen wir entscheiden, ist es machbar und ist es nicht machbar. Das ist unsere Entscheidung, weil wir haben, die Verantwortung, wir haben die Verantwortung für die Beziehung, für die Qualität des Miteinanders. Wir haben den großen Überblick, den haben die Kinder noch nicht. Den kriegen sie, indem sie mit uns leben. Nur, dass sie den Wunsch äußern dürfen und dass wir das wohl hören, dass wir ihnen sagen, dass wir es gehört haben, das ist so wichtig, weil wenn du ein Anliegen hast und du so den Eindruck kriegst, der andere geht nur drüber, dann ist es herausfordernd. Dann versuchst du auf so vielfältige Art und Weise, dich da wieder und, und deine Idee ins Gespräch zu bringen. Wenn du jetzt auf der anderen Seite ähm, ganz klar gehört wirst, dass der andere es dir sagt, dass es an deinen Ohren ankommt, dass du nicht Gedanken lesen brauchst, ähm, sondern dass du es hörst, dann ist es sozusagen, aha, er hat es gehört. Ja, möglicherweise geht es jetzt gerade nicht. Gut, nur er hat es schon mal gehört. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was für uns als Eltern... Eine schöne Geschichte ist, wenn wir lernen, in manchen Situationen mehr und mehr flexibel zu sein, weil du weißt, du kennst es vielleicht aus anderen Situationen in deinem Leben, der Flexiblere führt. Das heißt, wir dürfen immer wieder, wenn, wenn Kinder etwas äußern und ähm, wir haben vorher was gesagt und sie sagen dann, nee, ich hätte lieber dieses oder jenes oder nein, jetzt, jetzt, jetzt ist das und das für mich dran, dass wir dann nochmal in uns reingehen und sagen, okay, das ist jetzt dein Gedanke, das war mein Gedanke. Möglicherweise könnte es sein, dass vielleicht der Gedanke von deinem Kind auch machbar ist, dass die Idee auch greift, dass das auch eine Möglichkeit wäre. Wir sind sehr, sehr strukturiert und wir haben oft einmal Scheuklappen aufzusagen, Nur so, wie wir uns den Tag jetzt gerade vorstellen. Nur die Idee, die wir haben, wie die Geschichte, wie die Situation gelöst sein kann. Das ist machbar. Die andere, die, da haben wir im Prinzip gar keine Idee davon. Ja, warum nicht? Weil wir eine Scheuklappe aufhaben. Und das ist so schön, das ist das, was ich damit meine, diese Flexibilität. Mach da mal deine, dein, deine Gedanken auf, zu gucken, okay, geht es vielleicht heute anders, ne? wenn es zum Beispiel drüber war, ähm, dass die Kinder so die Idee hatten, ihr hattet irgendwann schon mal gesagt, Mensch, wir könnten mal Picknick machen. Jetzt Picknick heißt für uns Erwachsene ganz oft, da ist schönes Wetter, da ist es warm, da darf man schön draußen sitzen, da ist der Boden trocken. So, jetzt hast du zum Beispiel ähm, so einen Tag, wie im Herbst immer mal wieder ist. Du hast mal Nebel, es geht mal eben ne? nur ein bisschen Feuchtigkeit von oben nach unten. Jetzt ist gefühlt für uns doch keine Picknickzeit. Den Kindern, glaube ich, ist es wettertechnisch. Schnurz. So, wie dürften wir denn ausgerüstet sein, damit trotzdem Picknick möglich wäre? Weißt du, was manche machen? Die machen Picknick im Wohnzimmer und am Tisch. Die bauen sich ein Zelt, über den Tisch noch ein paar Tücher und machen dann da abends ihr Abendbrot als Picknick. Ich glaube, es, es gibt so verschiedene Möglichkeiten, Situationen wirklich zu leben. Und das ist das, was, was ich mit Flexibilität meine, zu sagen, Mensch, lass diese kreativen Ideen in dir mal wirken und schauen, was ist das, was geht. Und diese, diese Haltung, die du hast, diese Offenheit und auf der anderen Seite auch, wenn du sagst, nee, es geht jetzt nicht. Ja, ich habe das gehört, dass du das willst, ist bei mir angekommen und so und so läuft es jetzt. Diese klare Haltung von dir, wo du den anderen wertschätzt, nicht runter machst und sagst, ja, wie kann man nur, so eine blöde Idee, das geht doch eh gar nicht, sondern deine Wertschätzung zum Ausdruck bringst und deine Empathie, ja, und trotzdem die Klarheit, ich glaube, das ist das, was für Kinder unglaublich hilfreich ist, dass Kinder auch ja, sich dann ärgern dürfen, dass du ihnen das nicht absprichst, dass du sehr wohl sagst, ich sehe, dass das sich aufregt, dass das dich wütend macht, dass du Empathie zeigst, dass du auch sagen kannst, ja, ich kann das verstehen, ja? dass, dass dich das wütend macht und dass du da gerade aufgeregt bist. Und trotzdem und gleichzeitig und jetzt. Und dann kannst du im Prinzip das anhängen, was im Prinzip zu tun ist. Das, das, das finde ich so unglaublich wichtig. Und da ist eben dieses Nein, wenn, wenn die Kinder sagen, nein, ich muss das anders haben oder ich will jetzt das und das, dass es nicht darum geht, dass sie uns auf die, auf die Palme bringen, dass sie etwas mit, mit Absicht machen, sondern in all diesen Fällen stehen sie immer für ihre Ideen ein, für ihre Bedürfnisse stehen sie ein. Und das ist was, was wertvoll ist, ja, was auch herausfordernd ist, weil du im Prinzip da einen hast, weil du dein Gegenüber hast, wo sagt, Mensch, ja, dieses Kind hat ja auch Ideen und Gedanken. Und nur weil du 1,50 Meter, 50, 70, 80, 90 groß bist, 2 Meter, was weiß ich, ähm, heißt das automatisch, dass deins mehr Gewicht hat. Immer. Ja, du hast das große Ganze besser im Blick, also meistens zumindest. Da bin ich schon bei dir. Und trotzdem darf dieser kleine laufende halbe Meter oder Meter oder Meter 20 oder 30 je, je nachdem, der hat ja auch wirklich kreative Ideen und hat, hat auch Gedanken, wie im Prinzip die Welt gestaltet sein kann. Und da dürfen wir uns dem anderen durchaus ja, nähern und wir dürfen das, wir dürfen das mitnehmen. Was, was auch für uns als Eltern ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir sofern die Kinder da wirklich dann ja, wütend sind, aufgeregt sind, weil eben gerade das nicht geht, was sie wollen. Weil du klar gesagt hast, für dich festgemacht hast, dass es jetzt nicht geht. Dass wir mit ihnen gemeinsam im Prinzip dieses Gefühl der Wut aushalten. Das ist, das ist für die Kinder so unglaublich wichtig, dass wir da mit dabei sind. Weil was ist denn das, was, was, was dein Kind da lernen kann und was es dir auch widerspiegeln kann, sodass du auch immer weniger dieses Gefühl hast, Mensch, das macht es doch mit Absicht, das will mich heute unbedingt mal wieder auf die Palme bringen. So dieser Gedanke, der, der darf der wirklich mehr und mehr aus deinem Kopf rausgehen, so sodass dieses Nein, dass du das, das annehmen kannst, dass du ganz, ganz klar siehst, und das ist das, was dein Kind in der Situation lernt, dass es sagt, ich darf ein Gefühl haben. Und jedes Gefühl, es ist das freudige Gefühl und es ist genauso das weniger freudige Gefühl, die, die wütenden Gefühle, die ärgerlichen Gefühle, dass es okay ist, dass ich die haben darf, dass die ganze Palette zu mir dazugehören darf. Und das Kind merkt in dem Moment, sobald du ihm so begegnen kannst, dass du in deinem Gedanken auch rauskriegst, es ist Absicht, es ist Vorsatz, es ist, es ist er will immer. Sondern dass du diesen Gedanken mehr und mehr für dich verinnerlichst so sagen, er steht im Moment für sich selber ein. Ja, wir haben nicht die gleiche Idee, deswegen gibt es jetzt eine Reiberei, Ja, es gibt einen Konflikt, es gibt gegensätzliche Ideen wo du dann die aussprichst, was ist das, was zu, zu tun ist möglicherweise, dass dein Kind jetzt gerade wenig gut passt. Und dass das Kind trotzdem merkt, dass es bei dir gut aufgehoben ist, weil du es in seinem Gefühl begleitest, da es gesehen wird. Und das Kind versteht für sich nur auch, wenn ich im Prinzip etwas nett mag, also zum Beispiel im Prinzip das zu tun, was, was, was du gerade von ihm wolltest, dass es von dir gesehen und gehört wird und dass ihm nichts Schlimmes passiert, wenn es letztlich ein Nein ausgesprochen hat. Ich glaube, das ist der wichtigste Part für die Kinder, dass sie sehen, sie können für sich selber einstehen. Und auch wenn ihr nicht auf der gleichen Ebene seid, dass es okay ist, dass es ein Nein gesagt hat, dass ihm eben nichts Schlimmes, nichts Negatives passiert denn du kannst dich möglicherweise daran erinnern, entweder vielleicht aus deiner eigenen Kinderzeit oder aus Erzählungen. Wie war denn das früher, wenn da ein Nein kam von den Kindern? Da gab es die Situation, da wurdest du sofort ins Zimmer geschickt. Da wurde auf einmal mit den Kindern nicht mehr gesprochen, da hat man Liebesentzug betrieben. Ja, da hat man sie links liegen lassen, die Kinder, um ihnen ganz klar zu, zu sagen, und ich habe das immer im Podcast zum Thema Schwiegermütter auch schon mal kurz angesprochen, wie früher da die Mechanismen waren. Da hat man die Kinder, als sie geweint haben, nicht rausgenommen. Also sagen, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht jemand, der so ein blödes Verhalten zeigt, auch nur Liebe schenken. Ja, dann lernt er ja mal gar nichts. Dann wird er ja nur blöder gefühlt. Und das ist das, was früher im Prinzip auch passiert ist in dem Moment, sobald die Kinder. Eben ein Nein geäußert haben oder ein Verhalten gezeigt haben, das außerhalb von dem war, wie wir es uns gerade vorgestellt hatten. Dass wir die Kinder, dass die Kinder klein gemacht worden sind, dass man sie verbal ganz klar gezüchtigt hat, dass Sprachen aus, Strafen ausgesprochen wurden. Und ich glaube, was wir heute verstanden haben, und das ist, das ist wirklich für unsere Kinder und für uns auch, eine große Erleichterung, weil oft war das schlechte Gewissen auf allen Seiten nachher was, was wirklich fast nicht auszuhalten war, dass wir heute wissen, dass es nimmer drum darum geht, nur gehorsam zu sein. Und ja, ich bin bei dir. Manchmal würden es wir uns echt wünschen, dass sie es einfach machen, dass sie einfach ohne Diskussion, dass es getan wird, weil wir gesagt haben, und sie nicht gefühlt alles hinterfragen und für alles noch mal eine andere Idee haben. Da bin ich schon bei dir. Nur dieser Gehorsam, den wir früher hatten, das war Gehorsam aus Angst. Das wusstest du, das kennst du vielleicht noch selber. Aus welchem Grund ähm, sind wir denn nicht später heimgekommen, ähm, als, als ausgemacht war? Na? Weil wir nicht wirklich Angst hatten vor den Konsequenzen oder sofern du später nach Hause gekommen bist, dann wusstest du schon was. Was dich da erwartet und das, was da kam, was möglicherweise nicht nur das, was ich gerade eben schon gesagt habe. Und das war nicht, nicht das, was die Beziehung, das Miteinander wirklich verbessert hat, sondern was ist das, was wir, was wir heute wollen? Wir wollen auf Augenhöhe da sein. Wir wollen den anderen Menschen genauso in seiner Würde respektieren. Es geht hier nicht um die Gleichberechtigung, weil die gibt es nicht. Dazu sind die Machtverhältnisse einfach aufgrund der Situationen, der Positionen von Kindern und Erwachsenen schon mal so ganz deutlich. Da, da gibt es keine Gleichberechtigung. Und der Jesper Juhl, der hat ein schönes Wort kreiert und das nennt sich die Gleichwürdigkeit. Es hat jeder Würde und die Würde des anderen zu respektieren, ihn als Person mit Ideen, Gedanken, Bedürfnissen, Wünschen, das ist was, 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 wir, was wir heute wollen, wo wir erkennen, dass es, wenn die Kinder wenig, wenig kooperativ sind, wenn es Dinge gibt, ja, wo sie sehr aufgebracht sind, dann ist es so, dass im Prinzip ein Bedürfnis in ihnen nicht erfüllt ist und unser Modell ist heute, dass wir sagen, wir wollen im Prinzip dass, dass wir die Bedürfnisse befriedigen. Wir wollen da dahinter kommen, sodass wir dann auch ja, ein, ein Miteinander haben, das im Prinzip für alle erfüllend ist, weil eben nicht nur unser Modell von Welt dasjenige ist, das im Prinzip die Welt kreiert, sondern die Kinder haben so ihr ganz eigenes Modell. Und dass es uns so wichtig ist und dass wir es wollen, dass unser Kind lernt, für sich selber einzustehen. Ja, ich bin bei dir. Warum muss das immer im Kontakt mit uns dann so herausfordernd sein? Ja, es genau das gehört dazu, weil ich vorher schon, wie ich gesagt habe, dass sie sich trauen, bei uns so zu sein, ja, wie sie sind, dass sie sich da gar nicht verstellen brauchen, weil sie durchaus unterscheiden können, was ist das, was draußen geht und was ist das, was wirklich in diesem Kreis, in dieser geschützten Hülle Familie im Prinzip machbar ist. Weil wir wünschen uns Kinder, die für sich selber ein großes Selbstvertrauen haben, die für sich selbst einstehen können, die ihren Wert kennen und somit ja eine Klarheit für sich selber leben können. Und dass das nicht so ist, dass wir erst mit 15 damit anfangen können, sondern dass letztlich vom ersten Tag ihres Seins hier mit uns, dass das so unsere Aufgabe ist, ihnen den, den Raum zu bieten, dass sie genau das erfahren können. Und ja, es sind dann auch diese herausfordernden Situationen, ich bin absolut bei dir, wo wir uns hier und da wünschen würden, oh Mensch, heute, was weiß we we heute einfach nicht, heute heut ist einfach doch bitte mal anders. Nur dieses Lernen im Miteinander, das braucht wirklich die Zeit und da mag ich dich ermutigen, und da mag ich dir diesen Satz eben wirklich immer wieder mitgeben, dass die Kinder etwas für sich selber tun und dass es nicht darum geht, dass sie etwas gegen dich tun, dass sie mit Absicht dich auf die Palme bringen wollen, dass sie mit Absicht dieses oder jenes tun wollen. Sondern die Kinder, die wollen für sich selber einstehen. Und das andere ist, sie wollen dich kennenlernen. Wofür stehst du denn? Was, wie, wie siehst du denn die oder die Situation? Siehst du die immer so? Oder gibt es möglicherweise da eine Alternative? Denn das hat ganz viel mit dem Thema Grenzen zu tun. Und wir brauchen den Kindern gar nicht so viel Grenzen setzen, sondern wir dürfen unsere Werte leben. Wir dürfen unsere Bedürfnisse klar den Kindern zeigen, für was stehst du, für welchen Wert stehst, stehst du und wie willst du denn im Prinzip in der Familie mit deinem Kind auch leben. Wenn dieses Vertrauen und dieses für sich selber Einstehen für dich auch was, was Wichtiges ist, dann ist es natürlich auch wichtig, dass dein Kind das Lernen darf, für sich selber einzustehen. Und zwar ja, von dem Moment ab, wie es irgendwie möglich ist und das ist oft schon ja in der ersten Sekunde des Lebens dafür einzustehen, welches Bedürfnis habe ich, was, ich das, was ist das, was ich gerade brauche. Und ich habe das vorher ganz zu Beginn gesagt, dass ganz wichtig für die Kinder, dieses, dieses Verständnis und diese Nähe, dass, dass wir da sind, dass wir hören und dass wir sehen, wer sie sind und wie es ihnen im Moment geht. so ein wunderbarer Gedanke und so eine schöne Aufgabe für uns als Eltern, unsere Kinder da zu begleiten, weil das Ergebnis ist so wunderbar, dieses Beziehungleben miteinander, dieses sich zeigen können, füreinander einstehen können, ja, auch miteinander aushalten, wenn man was nicht so toll ist. Nur jemanden an deiner Seite zu haben, der es empathisch mit dir geht, den Weg, ob der jetzt sonnig ist oder steinig ist, das ist was, was so unglaublich wertvoll ist. Und da, da wünsche ich dir, dass deine Sonnenmomente immer mehr werden und ja, dass wir auch in den verschiedenen Situationen unsere Kinder immer besser Kennenlernen und einschätzen können. Sofern es mal nicht so ist, mir auf jeden Fall ja ein Handwerkszeug haben, um aus der Situation wertschätzend und erfüllt raus, rauszugehen. Es ist nicht immer alles dann gleich eitler Sonnenschein, nur für uns dieses Gefühl und auch dem Kind ist das Gefühl zu geben, ist es auch okay, wenn mal Dinge nicht so laufen, weil wir haben eine gute Art, wie wir uns gegenseitig sehen und hören und somit eine Idee kriegen, was ist dem anderen sein Bedürfnis und dann ja unsere Flexibilität wieder spielen lassen können, weil wir wissen nicht, unser Modell ist das einzigste Modell der Welt. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, genieß noch voll den Herbst des fängt schon bald an, November zu sein und dann ist es bis Weihnachten, das ist so unglaublich, ist dann ja schon gar nicht mehr weit. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich dich heute hier am Ohr hatte. Du weißt, schick mir noch deine Fragen oder Themenwünsche, wie auch immer, du weißt, hinten steht, in den Shownotes steht die Adresse, von daher schreib mir oder melde dich, nutz den Weg, der für dich gut ist. Die geschlossene Gruppe Elternwerkstatt gibt es auf Facebook, da tauschen wir uns fleißig aus. Und daher komm vorbei und sei dabei, bring dich damit ein. Oder eben, ja, lies und hör, was es sonst noch so weiteres gibt für das Thema Eltern und Kinder, Beziehung, Leben, Familie, entspannt sein, gelassen sein können. In diesem Sinne, hab eine gute Woche, sei gelassen und du weißt, du bist unperfekt, schon perfekt. Liebe Grüße, meine Birgit.